0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Jetzt <lacht>
1: nicht stören lassen, ich bin ein bisschen am Essen hier nebenbei, muss, bin äh, ich spät heimgekommen. <lacht> ich, ich
0: war auch noch nicht ganz fertig mit Essen.
1: So, was gibt es bei dir? P
2: professionelles
0: Podcasting. Vegane Kässpätzle habe ich im Internet bestellt. Ernsthaft jetzt. Da sind wir wieder beim Thema Internet, da haben wir ja letzte Woche aufgehört. <lacht> okay. Worum geht es
2: heute? Ähm, heute? Heute geht es um, um max aber viel wichtiger ist doch, aus was sind die veganen Kässpätzle, wenn da keine Eier drin sind und kein Käse? Ja, das fragt man sich wahrscheinlich aus dem Reagenzglas.
0: I don't know, sie schmecken auch ein bisschen ähm, wenig, sage ich mal, aber dafür sind sie sehr fettig.
1: Bist du jetzt Veganer? Nee, oder?
0: Ähm, nö, aber ich versuche schon Fleischkonsum irgendwie ein bisschen einzuschränken oder auch mich einfach da mit so, mit so Produkten oder Alternativen irgendwie aus, auseinanderzusetzen und so. Mhm. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt so seit, seit, einem, seit anderthalb Jahren oder so, seit ich irgendwie umgezogen bin, habe ich jetzt eigentlich kein ähm, Fleisch mehr gekauft zu Hause. Also ich esse halt keine, keine Wurst mehr und ähm, sowas, das glaube ich macht halt schon mal viel aus. Das habe ich halt früher viel gegessen. Und, ähm, und keine Eier und keine Milch. Also ich trinke eigentlich nur Hafermilch und keine Eier und Käse also schon schwierig. noch so. Das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Und, ähm, und so, wenn ich aber halt unterwegs bin, also wir arbeiten ja auch viel für, für Gastro- oder Foodkunden und so, dann ähm, esse ich die Sachen natürlich schon auch manchmal so, weil man das natürlich sich auch mal anschauen muss, was da so abgeht. Und ähm, ich bin jetzt nicht so total... Strick, ne? also gerade wenn ich halt auch in ein gutes Restaurant gehe, dann will ich die Sachen schon auch mal probieren, was da was da so, was die so machen. Ähm, und da kann es auch schon auch mal ein so schönes Hackschnitt sein, oder? Genau. Ja, oder <lacht> wenn es jetzt, jetzt im Urlaub ist oder sowas, na, dann muss man sich auch mal die lokale Küche irgendwie reinziehen oder so. Aber so versuche ich jetzt halt irgendwie einfach mal zu gucken, wie das klappt und da irgendwie so ein Stück weit drauf zu verzichten.
2: Das ist bei mir eigentlich ähnlich seit, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Jahren oder so.
0: Sag mal. Okay. Nee, ist okay. Nee. Bei uns ist, bei uns ist ähm, für äh, mich übrig. In der Agentur ist nur noch eine Person Fleisch, glaube ich. Brav. Naja, Markus auch. Nee, Markus wahrscheinlich auch, genau. Zwei. Gut, Markus. Ist ja auch nicht so direkt örtlich in der Agentur.
1: Der hat das Hamburger Großstadtflair noch nicht drin.
0: Ja, ja, genau. Das ist noch nicht hipster genug. Das ist nicht... Und auch, auch, dass er sich so ein Familienleben zugezogen hat und ja, so, ja. Das, ist ja auch, das hindert er auch ein kriegst bisschen Kriegst du schwer los, kriegst du schwer los.
2: Was isst du gerade, Tino?
0: Käsenstange vom Bäcker. Mit veganem Käse oder mit echtem? Nee, bestimmt,
1: also weiß man nicht. Beim
0: Bäcker könnte es alles sein, ne? <lacht> Flüssiges Plastik oder so. Ja, wahrscheinlich. Haben wir erst neulich drüber gesprochen, über ähm, dieses... Wenn du so Krustenbratenbrötchen dort kaufst, dann kriegst du manchmal irgendwie so, so braune Gelatine dazu, was so, was so, ähm, wo die eigentlich herkommt, weil die so ganz akkurat rechteckig aussah und äh, Ruben sagt, das ist wohl einfach ähm, Gelatine und Maggi, aber <lacht> ich konnte es nicht so richtig glauben.
1: <lacht> Könnte sogar geil
0: schmecken. 14 mit Max und Tino. Na ja gut, wollen wir ein bisschen über Max reden? Darum geht's. Okay. Wir wollten ja wirklich ein bisschen über Max sprechen oder Max ein bisschen mehr über ich. sich. Genau, oder vielleicht auch Max über sich. Und ähm, da, dabei war ja aber auch die Idee, dass man vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen über, über Maximal und für mich gehen halt auch so Dinge so, so Perfektionismus oder 80-20 oder Ach, so Dennis Das gibt's ja da nicht, Perfect das habe ich mir so auch so aufgeschrieben, witzig. So genau, da, da finde ich, gehen mir halt auch so viele Sachen dazu durch den Kopf. Und um quasi beides äh, mit einer Klappe zu schlagen, kann ich was erzählen, was Max mir erzählt hat, was mich immer relativ viel begleitet in meinem, in meinem äh, Arbeitsprozess. Jetzt bin ich gespannt. Wo wir, wo wir über Max äh, Filmprojekte gesprochen haben und äh, über so das Ding, dass du Material drehst und manchmal so das... So das äh, so eine Szene hast, die du dir im Vorfeld schon irgendwie total geil vorstellen kannst und dann drehst du die Szene und die Szene wird auch irgendwie total geil und dann schneidest du den ganzen Film zusammen und stellst halt fest, ähm, die Szene passt aber nicht in den Film und, äh, und muss irgendwie jetzt weg. Und äh, das ist so, so, so ein Thema, wie man, wie man sich so schwer eben von Sachen trennen kann. Und das, das finde ich, hängt da auch ja, so, so ein bisschen mit zusammen, dass man auch manchmal einfach, sagen muss, okay, ist gut jetzt, lass, lass es jetzt sein oder lass mal lass mal jetzt irgendwie erstmal aufs Wesentliche konzentrieren und lass mal die Basics machen. so, Das finde ich auch ein ganz interessantes Thema, da mal mit euch zu quatschen.
2: Der Satz dazu heißt Kill your darling. Also das, was man am meisten lieb gewonnen hat, muss man rausschmeißen, damit das Gesamte besser wird. Puh, echt jetzt? Okay das habe ich tatsächlich schon im ersten Semester gelernt. Das war die nette Art und Weise von deinem Professor zu sagen, dass es alles Müll ist, was du machst.
1: <lacht> <lacht> nee, aber. Nee,
2: ja. nee äh, es war so, ähm, also ich habe Design studiert mit dann äh, einem Schwerpunkt Film und die Aufgabenstellung war, einen 30-Sekunden-Werbespot zu drehen und halt wirklich genau 30 Sekunden, weil alle Werbungen, die man so im Fernsehen sieht, sind genau 30 Sekunden lang, muss man mal drauf achten. Ähm, auch wenn manche länger wirken oder kürzer, es sind immer genau 30 Sekunden. Also wir mussten so einen 30-Sekunden-Spot drehen und dann so im Schnitt hat man wirklich gemerkt, okay, es kommt wirklich auf so ein paar Frames hin oder her an, wo man jetzt schneidet. Ob man jetzt wirklich eine halbe Sekunde früher oder später schneidet und so, damit man halt genau auf die 30 Sekunden kommt. Und wir hatten einen, einen Shot in dem Film, den wir alle total gern mochten, und der so cool aussah und der aber als einziger Shot die Story nicht vorangebracht hat. Und dann musste der halt rausfliegen. Und dann war der Film genau 30 Sekunden lang und hat funktioniert. Und hätten wir irgendeinen von den anderen Shots rausgenommen, hätte der Film nicht mehr funktioniert. Oder also Film, der der Werbespot. Und ähm, ja, da, da habe ich das gelernt, dass man manchmal doch... Das rauswerfen muss, was man am liebsten mag, damit alles besser wird. Also ist schon auch
1: wirklich besser geworden
2: danach. Ja, auf jeden Fall. Hat nur so funktioniert, indem der rausgeflogen ist.
1: Ja, ich, ja, vor allem der, der interessante Aspekt ist halt diese, sage ich mal, künstliche Limitierung oder dieses 30 Sekunden Ding, ne? Also ja. von sowas bin ich zum Beispiel extremer Fan. Ja, was jetzt, was kriegst du maximal in die 30 Sekunden überhaupt rein erzählt? Ja, du setzt dir ja so einen künstlichen Rahmen und da drin, finde ich, entfaltet sich dann immer ganz besondere Art von Kreativität. Wenn du jetzt einfach unendlich langes Video hast oder unendlich viele Farben oder ein unendlich großes Display, dann dann hast du, dann sind die Freiheiten zu groß und äh, kommst du irgendwie zu nichts Spannendes. Da,
2: da habe ich gleich noch was Passendes und zwar habe ich vor zwei Jahren oder sowas habe ich einen Workshop an meiner ehemaligen FH gehalten, zum Thema... Ach, gehalten,
1: da feine, ja. ja
2: wow. Das war, war im Rahmen der Studienwoche. Da gibt es einmal im Jahr oder einmal im Semester, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, einmal im Semester ist es, gibt es eine Studienwoche, die eine Woche lang ist, wo verschiedene äh, Sachen angeboten werden für die Studenten, wo sie dann mitmachen können, um halt für eine Woche mal aus diesem Studentenalltag rauszukommen und sich auf was äh, wirklich zu konzentrieren, eine Woche lang, ohne ohne den Alltag da zu haben. Und ähm, in dem Rahmen habe ich dann so, so einen kleinen Workshop auch gehalten für eine Woche lang zum Thema Game Design, Spieleentwicklung Wir machen einfach ein Spiel in der Woche. Und äh, da, also zusammen mit mit äh, einem anderen äh, Lehrbeauftragten an der FA habe ich das gemacht. Und da haben wir uns auch direkt von Anfang an limitiert. Es gibt so ein, so ein kleines Tool, so eine, so eine virtuelle Spielekonsole quasi ist es. das heißt Pico 8, es ist wie so ein, wie so ein virtueller Gameboy, der halt von sich aus schon Limitierungen hat, also du hast irgendwie eine Bildschirmgröße, die ist ich weiß gar nicht mehr, 128 mal 128 Pixel oder sowas und äh, du hast eine bestimmte Anzahl 16 Farben oder sowas, mit denen du arbeiten kannst und halt so, so ähm, Gameboy-Sounds, und eine bestimmte Anzahl an, an, an Zeilen oder an Buchstaben oder so, die dein Programmcode lang sein darf. Das heißt, du bist da ziemlich eingeschränkt, was es aber auf der anderen Seite so viel einfacher gemacht hat, in der Woche ein Spiel zu machen, weil du halt äh, nicht irgendwelche riesigen Grafiken produzieren musst, wenn, du, wenn dein Bildschirm sowieso nur 128 mal 128 Pixel groß ist und auch nicht super lange Animationen machen kannst, wenn du nur Platz für so und so viele Sprites hast und so weiter.
1: Ja, das finde ich auch. Nicht. Im Endeffekt, im Endeffekt Minecraft, ne? was, was in meinen Augen genau. Minecraft ja auch so erfolgreich ja, okay. gemacht hat. Mhm. Diese Limitierung. Aber 80, 20 habe ich mir auch aufgeschrieben, Gilg. Komisch. Und zwar, ich habe die Frage aufgeschrieben auch 80 Prozent. Weil manche sagen ja, auch, ich habe 120 Prozent ja. gegeben. Und du, ich weiß, du, früher hast du gesagt, ja, oder irgendwann festgestellt, sag mal, die letzten 20 Prozent registriert ja eh keiner. Und da, da habe ich aufgeschrieben, muss es maximal mehr sein oder
0: oder ist es absichtlich nicht ausgereizt? Ja, ich, ich finde, das dass, dass, äh, ist beides äh, möglich und hängt halt auch wieder vom vom Projekt ab. Aber ich, ich, ich finde halt das, also zu all dem, was, was Max gerade erzählt hat, ich finde, da steckt halt schon so eine so eine globale, Wahrheit auch irgendwie drin, weil die Limitierung kannst du dir natürlich irgendwie ähm, künstlich schaffen, aber jetzt so im Agenturkosmos hast du die Limitierung ja auch oft auf Kundenseite, weil die ähm, quasi Budget und Zeitplan und sowas vorgeben und dann wird eigentlich ganz oft gejammert, dass man sagt: Ja, aber wir brauchen mehr Geld oder wir brauchen mehr Zeit oder wenn wir aber, könnten wir aber und so. Da versuchen wir auch immer ganz lösungsorientiert eben ranzugehen und zu sagen: Okay, was also quasi eher Erwartungshaltungsmanagement dann zu machen ja, und zu sagen, was kannst du in dem Budget und in dieser Zeit halt erwarten, dass man halt irgendwie eine, eine vernünftige Erwartungshaltung erzeugt und irgendwie das verspricht, was man irgendwie halten kann. Aber dann eben auch zu gucken, wie kann man in der, in der knappen Zeit und mit dem knappen Budget vielleicht auch was machen. Das kann eigentlich auch ein spannendes Projekt sein, weil man halt dann ähm, auch einfach irgendwie sich überlegt, okay, dann gehen halt viele Dinge nicht und dann müssen wir irgendwie anders denken. So. Und das finde ich halt auch irgendwie ganz interessant. Und da ist ja dann, also gerade da kommt das 80-20-Thema natürlich häufig, weil Kunden das natürlich auch wissen und dann denken, ja, wir sind irgendwie smart und ähm, die ersten 80 Prozent, die sind, die sind ganz easy, die kriege ich quasi auch zu so 20 der Kosten und die letzten 20 die kriege ich dann so 80 der Kosten, so ist und dann lass uns doch einfach nur die ersten 80 machen. Aber ich finde halt, wenn du das so immer versuchst zu betrachten, also wenn du es so betrachtest, weil du sparen möchtest und nicht, weil du halt quasi das Budget tatsächlich nicht hast oder die Zeit tatsächlich nicht da ist, sondern weil du sagst, ich will, irgendwie, ich will irgendwie so Spaß machen, dann kommt halt auch nie was richtig krasses bei raus eigentlich sowas. Ne? Wir haben ja mal so einen Artikel im Blog geschrieben, dass ich halt so denke, wie würde die Mona Lisa aussehen, wenn die die mit so einem 80-20-Prinzip gemacht hätten. Hätte die wahrscheinlich kein Gesicht, weil das ist halt das Komplizierteste oder sowas, ist. Weißt du. Und dann
1: geile Haare. Ja. also worauf trifft das dann zu? Also auf die unwichtigen Sachen dann zum Beispiel zu sagen, okay, was was quasi im Hintergrund ist in der Mona Lisa, das ist 80% gezeichnet. Aber im Gesicht hast du dann dafür 120%. Ja, vielleicht. Also also quasi so eine projektinterne Effizienz oder so eine, naja, dass du halt mit deinem mit deiner Zeit so umgehst oder mit deiner Mühe und Kreativität, dass du eben deine 100, 120% auch wirklich die Sachen setzt, die, die einen Effekt haben. Und der Rest reicht eigentlich, wenn er
2: halt zu
0: 80% erledigt ja. wird. Ja, man, man muss auch von Projekt zu Projekt unterscheiden vielleicht irgendwie.
2: Ja. Es ist halt auch die Frage, ob wenn, wenn ein Teil nur 80% gut ist, ob das dann alles runterzieht. Ja, wie gesagt, es darf
1: natürlich nicht im Fokus sein. Aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich habe heute so über so Visualisierung von so Autobildern ein bisschen nachdenken müssen. Ja, wie, wie machst du so einen Shot? Und die sind aktuell so tot gerendert, also dass du alles siehst. Und da ist es genau umgekehrt. Alles ist auf 100%. Mhm. Wenn, du das quasi jeden Pixel, oder wenn du jedes Rechteck 60x60 Pixel ausschneidest, sieht alles mega geil aus. Alles hinter diesen 60x60 Pixeln, Hammer. Aber in Summe ist es so erschlagend, dass du dich gar nicht mehr konzentrieren kannst. Du siehst nichts, außer ein überscharfes, unrealistisches, totes Bild. Da wäre es viel geiler gewesen, hätte man irgendwie mal gesagt, hier mal ein bisschen weniger
2: Gas geben. Ich glaube, das ist auch warum in äh, diesen ganzen Hollywood-Filmen und so weiter so Sachen, also gerade jetzt so die Superhelden-Filme oder so, wenn Iron Man dann irgendwo lang fliegt, die sind ja auch quasi 100% gerendert im Computer gemacht. Und ähm, da wird dann ganz oft sowas wie Lensflares oder Kamerawackeln oder irgendwelche Zoom-Effekte draufgelegt damit man halt so eine, so, so, so eine Teil Unperfektheit mit reinbekommt, damit es realistischer wirkt. Ganz perfekt gerenderter Dreck.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt mit Realismus zu tun hat, aber ich glaube, dieses Verschwommene, dieses Nicht-Zusehende, Markus hat es mir letztens an einem äh, Telefonat, wo wir uns per Screensharing ein bisschen ausgetauscht haben, über Zeichnen, der hatte mir erklärt, so es gibt so eine Menge Stellen in so einem Bild, da kannst du als Betrachter gar nicht mehr sehen, wo jetzt ein Hintergrund zum Beispiel mit einem Objekt oder mit einem Schatten zusammenläuft. Das ist nur noch eine Pampe.
2: Ja. Aber
1: wenn man das gezielt einsetzt, wie in so einem unscharfen Iron Man, dann ist es genau der Moment, wo du als Betrachter anfängst, dir deinen eigenen Reim draus zu machen, weil dein Kopf ver vervollständigt dieses, was er da ja. nicht eben erkennt. ja. Und das ist das Spannende, weil ich bin dann plötzlich so animiert, da reinzugucken, mir was vorzustellen, mich da reinzuversetzen. Und wenn es halt so totgerendert ist wie mein Bild heute... Ja, gut, da bin ich halt als Betrachter nicht mehr gefordert. ne Das ist so geleckt und so
2: ekelhaft unkünstlich
1: künstlich. Gibt es halt nichts Spannendes mehr.
2: Das ist auch äh, so der Grund, warum der Film Der weiße Hai oder auch Der erste Alien, ja. warum die immer noch so gut sind, weil man das Monster ganz wenig sieht, weil es damals technisch einfach nicht möglich war, für das Geld irgendwie den Hai besser äh, hinzubekommen oder halt das Alien irgendwie... Äh, furchterregender zu machen und dann hat man es halt so gefilmt, dass man da ganz wenig davon sieht oder aus der Sicht vom Hai gefilmt und so Sachen. Ja. Und das ist das, was die Filme so gut macht, weil man in seinem Kopf sich das viel äh, erschreckender vorstellt, als man als es im Film zeigen könnte.
1: Ja, also dieses Weglassen, wenn man es wirklich gut hinbekommt, wenn man ein gutes Händchen für hat, was eigentlich nicht so wichtig ist, das kann einem viel Arbeit sparen und das Projekt eigentlich viel interessanter machen.
0: Ja, das, ich denke halt, da muss man einfach drüber nachdenken quasi, was halt, was halt wirklich so eine Aspekte sind, sowas. Ne? Also das, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so über das Thema Fokus. Ne? Das hat ja da auch eigentlich wieder dann, dann viel mit zu tun, zu sagen, wo stecke ich halt äh, die Liebe rein oder was, was hebe ich auch hervor. So. Also ich sage auch ganz oft, also Kunden neigen auch, auch ganz oft dazu, alles groß zu machen, weil die sagen, das ist wichtig und das hier ist auch wichtig und dann muss aber das auch noch wichtig und dann, wenn du halt alles großes, ja, genau ist alles nicht mehr klein, wenn nichts Super. mehr klein ist, wenn nichts mehr klein ist, ist, auch nichts mehr groß, weil halt alles relativ gleich groß ist und so. Ja. Das funktioniert dann halt auch nicht. Aber trotzdem glaube ich halt, dass ähm, das ein bisschen eine Frage ist, was weißt du? Also die Frage ist halt, ist die. Machst du bei der Mona Lisa ähm, machst du das Gesicht 120 Prozent und den Hintergrund nicht so toll oder ähm, oder machst du die Mona Lisa einfach insgesamt 120 Prozent und hängst aber zehn Kackbilder daneben oder sowas, ja. Also da ist halt so ein bisschen die Frage, wo verteilt <lacht> sich das okay. halt hin und sowas, in welchem also über welchen Kontext spricht man da halt irgendwie auch und so. Weil ich glaube, dass manchmal auch, also so, so, eine, so eine Perfektion oder so ein technischer Anspruch oder so, ist ja schon was, ähm, was dann doch auch, also doch auch irgendwie, ja, so beeindruckend ist. Ja. Man hat ja manchmal Sachen, wo man so denkt, okay, das ist so perfekt oder so krass irgendwie auf eine Art. Und, ich, und die Sachen, finde ich, entstehen halt auf der anderen Seite in, in der heute so, so krass schnelllebigen Welt und in dieser Sparmentalität auch ganz oft nicht. Also wenn du jetzt wirklich eben Filme, Malerei, wirklich Kunst und so nachdenkst, dann sind ja so, manche Sachen brauchen ja wirklich Monate und dafür ist dann halt ganz auf keine Zeit. Oder Architektur ist auch so ein ganz krasses Beispiel. Wenn du halt anschaust, wie viel so Stuck und so früher gemacht wurde und heute zimmerst du halt so eine Riegibsplatte da rein, weil halt weil keiner sich damit auseinandersetzen kann. Und da, finde ich, geht ja schon irgendwie auch Qualität verloren dann an so einer Stelle. Ja, okay. Das, das finde ich, ist halt das andere. Also da, finde ich, so eine, so eine Stuckdecke oder so ist auch interessant, ja, weil du halt sagst, da haben wir so eine ganze Stuckbordüre oder sowas um, um, den, um die ganze Decke rum, aber der Rest ist irgendwie flach oder die Wände sind flach oder so oder so ein Schmuckelement über der Tür. Ich glaube, in, unser, in unserer Branche ist das mit dem Stuck gar nicht so weit weg. Ne? Also, ich habe da letztens
1: so drüber nachgedacht, sowas im Prinzip in, in, passiert es in unserer Branche recht ähnlich. Ne? Also, früher, vor drei, vier, fünf Jahren, war Stuck überall, an ja. jedem Icon. High Fidelity an jeder Ecke. das hat alles geglänzt ja. und gescheint. Und da war Liebe in jedem Ding drin. Und jetzt ziehen wir mal Regelplatten ja. rein. Und nennen das Material Design. nichts mhm. äh, dagegen ist okay, so wie Regelsplatten auch okay sind. Aber dieselbe Frage stellt sich mir auch, wie der Geld gerade gesagt wurde. Wer hat denn eigentlich gesagt, dass Stuck so scheiße ist?
2: Ich finde Stuck super.
1: Ja, ich eigentlich auch.
0: Aber irgendwas hat dazu geführt, dass es jetzt kaum noch gibt. Ja, ich finde, das passiert ja, also ich glaube, teilweise ist ja dann so, also wenn du jetzt aus, der, aus dem Barock kommst, dann hast du vielleicht die Schnauze voll und willst halt endlich mal eine Regelsplatte sehen. Ähm, aber andersrum, wenn du halt aus dem, aus dem Plattenbau kommst, dann denkst du dir halt, okay, vielleicht brauchen wir jetzt mal irgendwie wieder ein Stuck. Aber ich finde halt zum Beispiel in, im Web oder so hat es sich das ja ganz ganz extrem durch, durch dieses Wegfallen von Flash entwickelt, dass einfach alles jetzt, tut und auch nicht nur durch das Wegfallen von Flash, sondern auch durch das hin zum Responsive und hin zum Mobile und so. Ja? Dadurch wird halt alles ultra pragmatisch und so hast du so ein Grid-Design und, und alle Seiten haben einen Parallax und, und nirgendwo mehr ist halt irgendwie ein fettes, 3D-gerendertes Krokodil, was trommelt oder sowas, ja, was halt früher irgendwie noch, noch irgendwie viel mehr ist nee, Aber das mit dem Responsive Design, da muss ich ja schon mal, da muss
1: ich eine Lanze für mich und dich brechen. Das haben wir schon immer gemacht, gell? Und irgendwann hat es diesen beschissenen Namen gekriegt. Wenn ich daran denke, was wir für riesen Hintergrundbilder damals noch gemacht haben, teilweise gezeichnet und gemalt und illustriert, damit es auf jeder Auflösung was zu entdecken gab, weißt du? Ja,
0: ja dass man halt irgendwie, was beschneidet sich dann irgendwie anders, oder sowas meinst du halt. Ja, wir ja. haben es halt beschnitten mhm. oder es skaliert,
1: aber auf jeden Fall, wir haben immer an diesen riesen Screen, also in den unterschiedlichen Screen-Zuständen gedacht. Ja. Ist mir dann später erst aufgefallen, dass es dasselbe war oder derselbe der, Bedarf, aber war ja auch eine Form von Stuck, ja. Heute passt sich Content an und so, aber die Idee damals hat mir eigentlich viel besser gefallen dass wenn du einen größeren Screen hast, irgendwie
0: auch was mehr entdeckst. Ja, und ich finde, das passiert halt relativ wenig. Also ich finde, diese Art von Stuck, die man, die man da eben früher gemacht hat, also sagen, okay, wir malen jetzt ein, ein krasses Hintergrundbild, was, was irgendwie geil aussieht, aber im Grunde genommen keine Funktion erfüllt, das passiert halt fast gar nicht mehr. Ja, also das, da das, das, das wird auch nicht danach gefragt. Ja, also bei Kundenseite geht es halt nur darum, natürlich sagen alle, äh, Respekt. Sponsive, Mobile, Traffic, Eye-Tracking, irgendwie super äh, fancy und so. Ja, Das ist das, das Ding. Und dann Landing Page, AB Testing, Piff, Puff Conversion optimiert. Aber schön ist denen halt egal. So was, ja. Also da sagt halt keiner, kannst du, mal, kannst du mal richtig schön machen und so. So Es muss immer nur irgendwie funktionieren, viel und sowas. Ja. Für, für möglichst wenig Geld, möglichst viel. <lacht> möglichst viel Conversion. <lacht> was heißt ja. denn Conversion? Klamm ich mal auf. Dass, dass, der, dass der User konvertiert, also quasi, der kommt dahin mit, mit irgendwie einem, einem, einem Interesse oder weiß ich nicht, vielleicht auch ohne Interesse, aber du verkaufst ihm halt am Ende was oder es schließt halt einfach etwas ab, sowas, ne? das heißt von, von passiv hin zu, ich habe hier etwas gekauft oder ich habe hier etwas geklickt oder ich habe hier irgendwas bestellt oder was weiß ich oder so. Das quasi. Das Thema Conversion Rate. Und das, also ich finde, halt, da geht halt Stuck schon manchmal ein bisschen verloren. Sowas, ne? Also ein, ein Beispiel, was, was, ich, ähm, was ich halt so sehe, ist, ist die Lego-Wand, die wir bei uns gebaut haben. Die ich heute wieder auf Pinterest durch Zufall gesehen <lacht> habe, aber egal. Ja, sehr gut. <lacht> Ganz komischer Zufall, ja. Ja, und, und da, da, da finde ich, ist halt genauso ein Ding, ne, dass wir halt ähm, es ging ja auch so los mit der Idee, ja, wir, wir bräuchten irgendwie hier so einen Raumtrenner, der irgendwie mobil sein sollte, also, weil wir nicht irgendwie richtig was mauern wollen oder so, sondern irgendwas, was man theoretisch wieder rausnehmen kann und soll aber irgendwie auch cool sein, sowas, ja. Und dann so, ging es halt so los, okay, was, was gibt es für Möglichkeiten, und also, was könnte man irgendwie machen, ähm, was kann man da reinstapeln oder so und dann kam man ja irgendwie so die Idee, ja, können, können wir es nicht mit Lego machen, sowas, ja. Und im Nachhinein betrachtet ist wahrscheinlich die, das ist wahrscheinlich die unpraktikabelste, unsinnigste Idee überhaupt, weil es natürlich absolut überhaupt nicht mobil ist, weil es einfach unfassbar schwer <lacht> unfassbar und ja. unglaublich kompliziert und unfassbar teuer und sowas und, und also auch die Idee hat doch ewig gedauert zu bauen hat <lacht> ewig gedauert ja die Idee war ja irgendwie dass, es, dass man quasi irgendwas Mobiles da kurz reinmacht dass man nicht sowas nicht so für die Ewigkeit so eine Mauer da reinzieht in Wirklichkeit kannst du natürlich, ist die Lego-Wand jetzt viel mehr für die Ewigkeit, weil du denkst, ja sie musst du so eine scheiß Mauer jetzt so wieder einreißen können, aber die lego -Wand, die willst du ja nie wieder abbauen und so, dann musst du die wieder irgendwo aufbauen und so, macht ja kein Mensch. Und insofern, das, das hat eigentlich den, den, die Ursprungsidee, die man hatte irgendwie überhaupt nicht ähm, so richtig erfüllt, aber dann war halt diese Idee geboren und dann dachte man so, okay, jetzt zieht man es irgendwie durch. Und dann hat man sich halt richtig darin verbissen, sowas. Ja, wir haben ja in Summe, ein Jahr gebraucht, weil halt zwischendrin wirklich so, ich glaube nach ich weiß nicht, so nach der Hälfte oder sowas ja nach ein paar Monaten, also vier, fünf Monaten war es so ein Zeitpunkt gekommen, wo, wo das so vielleicht so weiß ich nicht, 40% stand und der Frustrationsgrad aber so hoch war, dass einfach keiner mehr weiterarbeiten konnte und wir einfach einen Monat lang nichts gemacht haben, weil wir einfach dachten, scheiße das wird nie fertig, das ist die schlimmste Idee, die wir hatten sowas <lacht> und gerade in dem Moment, wo es halt auf so 40% war, wo du so denkst, oh Gott, es ist schon so viel gemacht, aber es ist auch noch so viel zu machen und es ist so nicht absehbar, wie es wird. Also das war halt so, der, so ein ganz großer Zweifelmoment, weil man irgendwie dachte, ja, nachher sieht es scheiße aus, weil das Ding ist halt runterbunt und, und wer weiß, nachher nervt es übel krass die ganze Zeit, wenn sie steht. Und das war so also ganz furchtbar. Und dann war man echt so fertig, dass, man, dass wir einfach so, so zwei Monate einfach nichts mehr gemacht haben. So. Und dann hat man sich wieder so, so, hat man so wieder Mut gefangen und gedacht, okay, Lass fertig machen. Und zwar halt wirklich so bis kurz vor knapp, bis so die letzten Steine, bis oben die Ecke geschlossen war, war es so, dass man dachte, ich weiß nicht genau, ob es gut wird. Und dann war es halt fertig und es war einfach, zwar einfach krass. Und, und das Krasse ist halt, dass jeder das versteht, ja, also egal ob der 90 ist oder 9 jeder versteht das sofort, weil es halt im Grunde nichts zu verstehen gibt sowas. Das ja. ist einfach eine riesengrasse bunte Wand aus Lego, aber das catcht einfach jeden sofort. Und wir haben, glaube ich, auch für kein Projekt so viel Aufmerksamkeit bekommen wie das. Und das, glaube ich, liegt halt daran, dass das so unglaublich kompromisslos ist. Ja. Dass man eben nicht gesagt hat, lass 80-20 machen, sondern dass man viel zu viel Geld, viel zu viel Zeit unsinnig viel Ressourcen reingesteckt hat, in was, was einfach gar keinen, also quasi pragmatisch betrachtet, überhaupt gar keinen Mehrwert bringt, irgendwie sowas. Ja? Aber das ist so ein bisschen wie, wie so eine, also quasi wie so eine Pyramide bauen oder sowas. Ja? Du, 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 du machst halt sowas, wo du denkst, okay, das ist eigentlich, so kannst du keinen Raumtrenner machen, das geht nicht. Ja? Du ja, müsstest ja, ganz ausmachen. Verstand machen. hätte
1: das nicht entschieden. Ja. Genau. Ja.
0: <lacht> das, das heißt, wenn du, jetzt, wenn du jetzt irgendjemanden fragen würdest, können wir das so machen, dann würde ich sagen, auf keinen nee. Fall. Sowas, das was. ist ja eine schlechte Idee, ja. Genau, und, und, und ich glaube, das hat halt, macht halt diesen, diesen krassen Erfolg dann an der Stelle aus. Und das, finde ich, ist halt das, das andere, also so das, der Gegenpol zu diesem, also manchmal macht es halt Sinn, sich zu, zu limitieren, aber manche Sachen gehen halt auch verloren dann an, an so einer Stelle, wenn du es halt immer limitierst. Ja, und ich würde jetzt mal
1: behaupten, immer wenn ihr da durchgeht oder das seht, Immer noch eine Freude.
0: Ja, total. Und auch jedes Mal wieder, wenn halt Leute kommen, sowas. Ja. Und das hört ja nie auf, weil es kommen immer, es kommen immer wieder neue Menschen, die immer wieder sich da vorstellen und ein Foto machen und immer wieder äh, sagen, ich ich warte, ich muss das kurz meinem Kind whatsappen oder irgendwas oder sowas. Weißt du? Und das ist halt irgendwie krass, dass das einfach auch nicht so aufhört. Ne? Also es ist halt einfach so zeitlos. Also wenn dann, wenn sowas machen, also wenn es halt äh,
1: sag mal, wenn es so aufgeladen ist mit Emotionen wie das, dann halt volle Kanne halt. Dann gibt es eigentlich nur maximal. Das ist der erste Punkt, den ich aufgeschrieben hatte, weil 80-20 ist für mich jetzt auch kein Lebensmotto. Ist für mich eher so ein, wie komme ich klar mit alltäglichen Problemen oder auch, auch einfach Aufgaben. Aber wenn es um sowas geht, dann gilt für mich auch nur volle Kanne. Volles Commitment, volles Herzblut, um, und dann bist du voll drin Also dann, klar, da, es geht schon immer wieder zurück Man kann es auch abbrechen, aber in dem Moment, wie ah, man es Hast du tut, doch mal
0: in eins der Notizbücher geschrieben So, ab, ab jetzt geht's äh, 90 Grad Bergauf mit Gegenwind und Regen Ja das ist, doch, das ist doch so das Ding Wo ich manchmal so denke Die ganze, die ganze Grundsituation ist scheiße Aber es geht halt jetzt einfach steil Bergauf <lacht> Es geht ja bergauf, also ist
1: ja schon mal nicht schlecht <lacht>
0: Ja, ja, aber es, es ist halt es ist halt viel zu steil und es regnet auch und gibt Gegenwind und so. Alles ist ganz unglaublich unangenehm. Viel zu anstrengend, ja. aber bergauf. Aber es geht halt richtig steil. Hey Max, mach du nochmal ein Schlusswort. Ähm, zu deiner
1: Person interessiert mich, ja, ja, pass mal auf, jetzt kommt eine ernste Frage. Ja, ja. Was bist denn du vom Typ her für ein Typ? Weil ich kenne dich ja kaum, wenn du dich jetzt um so Aufgaben wenn es sich um Aufgaben dreht, wie du es handelst von deiner Arbeit, deinem Herzblut. Lässt du dich da zum Beispiel emotional mitreißen oder bist du eher, ähm, ich würde jetzt mal Markus picken als Beispiel, emotional distanziert, professionell das abzuarbeiten? Wie tickst du da?
2: Es kommt auf die Aufgaben drauf an. Also ähm, wahrscheinlich im Großen und Ganzen eher so wie, wie Markus. Ich mache es einfach halt ordentlich und, und gut ist, ohne dass da viel, viel Herzblut drin steckt. Aber es gibt halt dann doch auch immer wieder so Sachen, gerade so die in die Filmrichtung, wenn ich da was mache, wo ich so richtig Bock drauf habe und dann halt auch super viel Energie und Zeit reinstecke, um es dann noch, noch zu perfektionieren. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich war die letzten Jahre im, im Sommer im Urlaub immer mit Freunden in Frankreich auf so einer alten, äh, umgebauten Mühle, so zu, zu zehnt oder zwölf oder so waren wir da immer für zwei Wochen. Und da hatte ich auch immer eine Kamera mit dabei und habe gefilmt. und Das
1: sind dann die DVDs, die du in Bäcker lest. Oder wie war das?
2: <lacht> genau. Nee, aber äh, da, da habe ich halt auch immer gefilmt und dann im Nachhinein viel zu viel Zeit reingesteckt, diese Filme zu schneiden und Color Grading zu machen. Ach, geil. Und Drohnen-Shots mit drin. Das machst du und so. gerne? Und, ich hätte und ja und das auch die Festplatten noch voll. Ja, <lacht> das hat, das hat mir so viel Spaß gemacht und dann kommt da halt so ein halbstündiger Film raus oder sowas, den dann zwölf Leute sich angucken und cool finden und mehr Leute werden den nicht sehen, halt vielleicht noch irgendwelche Freunde und Eltern und so. Aber äh, im Großen und Ganzen für den Aufwand äh, hat sich das quasi überhaupt nicht gelohnt, aber es hat einfach so viel Spaß gemacht und ich habe da so viel gelernt dabei. Beantwortet das deine Frage ein bisschen. Emotionaler, bist du dann
1: also so mit Herz mehr privat bei den kreativen Tätigkeiten oder auch auf
2: Arbeit, also auch im beruflichen, professionellen Umfeld? Eigentlich wirklich eher privat, weil das, was ich so beruflich mache, ist hauptsächlich wirklich Webseiten programmieren und das ist ja eher, eher logisches Denken als kreative Arbeit. Die
0: andere Seite vom Gehirn.
2: Ja, genau. Und als Ausgleich mache ich halt dann quasi privat so ein bisschen Filmsachen. Wobei
0: ich halt schon glaube, dass, ähm, dass so Emotion irgendwie für uns insgesamt als Team ja irgendwie schon so eine große Rolle spielt, die dann halt auch vielleicht nicht so direkt mit so einem Kundenprojekt verbunden ist, aber mit irgendwelchen anderen Sachen. Also wir haben ja jetzt auch immer, machen jetzt, ich weiß nicht genau wie lange schon, aber wir haben jetzt relativ solide die letzten Jahre immer so eine Weihnachtsfeier gemacht, wo wir auch immer versucht haben, dass dann das ganze Team irgendwie auch, auch da war und so. Und so eine Sachen halt waren jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gemeinsam im Urlaub und so. Ich glaube, da kommt dann schon auch so ein bisschen so eine Emotionalität auf so einer anderen Ebene halt irgendwo. Ja.
1: Ja. Das glaube ich auch in mir. Ich meine jetzt auch nur wirklich auf die Projekte bezogen, wenn du so wirklich, du hast eine Aufgabe und das muss gelöst werden. Weil da bin mir auch manchmal nicht sicher, ob das ich glaube, zum Beispiel, wenn es um mich geht, dass das mir auch gerne mal im Weg steht auf dem, äh, auf der Arbeitsebene. Emotionen? Ja, so dieses zu sehr mit dem, ja, mit meinem Bauch und Herzen verbunden Gefühl-Ding, ja, oder das ist, ja. Ja. Hast, du, hast du überhaupt eine Trennung bei dir? Gibt es das überhaupt privat bei dir? Private kreative Tätigkeit?
0: Ähm, das ist schwer zu beantworten. Ich bin sowieso jetzt nicht so der, der große Freund davon, überhaupt irgendwie privat und nicht privat zu trennen, weil für mich ist das halt auch nicht mein Beruf, sondern für mich ist das halt alles Teil meines Lebens, ja. weil, weil ich ja natürlich das alles irgendwie für mich selber mache und dann halt denke. Ich, ich bin immer, immer, immer privat. privat. Ja, <lacht> ja, 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 Ich bin immer privat. Und das zum einen. Und zum anderen mache ich auch gar nichts mehr, weder privat noch beruflich. <lacht> Insofern zwei, aus zweierlei Gründen schwierig zu beantworten. Nee, weil ich halt tatsächlich, also das war aber auch ein Aspekt, den ich gerade zu dem, was du sagst, ist, was hier so im Weg steht. Also ich merke schon, also merke ich eigentlich nicht mehr, das habe ich vor weiß ich nicht, sechs Jahren oder so, also das ist schon lange her, dass ich das so, dass ich halt so stark gemerkt habe, wo ich halt immer stärker ins Projektmanagement halt äh, mich einfach entwickelt habe und in, in die Beratung und so und auch in die Kreativdirektion und sowas, dass es schon extrem hilfreich ist, die Sachen, die man mit dem Kunden durchkaut oder die Sachen, wo man irgendwie berät und sowas, ja, oder die, auch, auch die Sachen, also selbst, wo man Kreativdirektion macht, ja, ich mache halt viel so Moodboards oder entwickle halt so eine Vision für was, ähm, da hilft es aber, dass ich nicht daran arbeite, ja, dass derjenige, der dann da was illustriert oder derjenige, der jetzt irgendwie eine Grafik macht oder einen Text schreibt, dass der halt eine andere Person ist, weil ich meine, mit diesem was, um, um quasi zum, zum Anfang zurückzukommen, mit dieser Kill Your Darling-Geschichte, das fällt mir halt mhm. wesentlich leichter, wenn
2: ich es nicht gemacht habe. Der dann, sieht dann dann das
1: sofort derjenige genau. oder diejenige und die killt ihn dann instant.
2: Der, der böse Art Director, der hinter einem steht und dann ja, über und die und Schulter die Person,
0: die halt dran gearbeitet hat, also die jetzt selber gerade quasi vier Stunden was illustriert hat und dann komme ich und sage, das macht überhaupt keinen Sinn, weg damit, dann ist das natürlich für die immer oh. und für mich ist halt so, also da ist halt die Trennung schon irgendwie Aber sicherlich auch andersrum,
1: wenn du das Moodboard übergibst, dann wird derjenige, der es liest, mit höherer Wahrscheinlichkeit die Essenz darin lesen, als du, der das erstellt hat, weil du hast vielleicht ein Lieblingsbild gepickt und siehst aber die umliegenden gar nicht mehr
0: ja, also mit Sicherheit gibt es diese, diese Dinge natürlich immer an allen, an allen Stellen. Das ist so. ja das Geile daran, sowas zusammenzumachen, wovon ich zum Beispiel auch extrem
1: viel halte. Also das ist, super Mechanismus, ist ein super Mechanismus, das so zu teilen, dass automatisch dieser Kill Your Darling-Effekt eintritt, ja. ohne dass man drüber nachdenken muss. Ja.
0: ja, natürlich. Also weil wenn du halt einen guten Sparingspartner da hast, dann passiert halt im Idealfall genau das, was du gesagt hast, nämlich ich erstelle ein Moodboard mit einer Vision, was aber ja nicht sagt, du sollst exakt diese Illustration zeichnen, sondern was nur sagt, guck mal, das ist so die Richtung, die wir wollen und dann macht derjenige, der jetzt die Illustration macht, der bringt natürlich dann wieder seine Interpretation da rein und im besten Fall entwickelt es sich dadurch ja irgendwie weiter und es entsteht irgendwas und so, weil der halt quasi dann, wie du sagst, halt sich aus dem, was ich dem gebe, auch nur die Prozent rauspickt, die für ihn wichtig sind und dann daraus irgendwie was, was Cooles macht und das klappt halt oft und ich, ich glaube halt, dass es dann, ja, wahrscheinlich in jede Richtung irgendwie leichter, wenn du halt eher in so einem Verbund arbeitest, weil du halt Sachen irgendwie besser aufteilen kannst und sowas. Ja? Weil dieses, also ich ich weiß halt von früher, wenn ich selber Sachen umsetzen musste und gleichzeitig mit dem Kunden irgendwie das besprechen und im schlimmsten Fall auch noch den Preis verhandeln, da denkst du dir halt bei jedem Ding, oh Gott, jetzt muss ich den Pfeil wieder anfassen, was halt so belanglos ist, aber du weißt halt genau, oh, ich habe irgendwie keinen Bock drauf und so und das macht halt total schwierig macht es halt viel komplizierter. Ja, Gutes Schlusswort, Max. <lacht> sehr gut. Sehr gut gemacht. <lacht>
2: ja, ja, lassen wir es gut sein, oder? Prima, ja.
0: Das,
1: das fand ich sehr interessant.
2: Genau, ja, cool. Äh, dann hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen. Genau, bis nächste Woche. Ich bedanke Woche. mich für den Eindruck.
0: Macht's gut. Jedenfalls.
2: Tschüss. Tschüss.